0: Herzlich willkommen bei ProKlima Bauradio. Ich bin Heidi Gentner und neben mir sitzt Günther Bergmann, der im Mai 100 Kilometer in Frankreich laufen wird und dazu seine Kollegen bei ProKlima motiviert hat. Und ähm, Günther ist schon ein paar Mal 100 Kilometer gelaufen und zwar exakt dreimal am Stück, jeweils unter 30 Stunden. Er wird gleich sagen, wie schnell er tatsächlich war und zwar für die Organisation Oxfam Trailwalker. Was ist denn deine Motivation, nochmal 100 Kilometer zu laufen und warum hast du dafür ein Pro-Klima-Team auf die Beine gestellt?
1: Ja, also dieses Jahr werden wir in Frankreich laufen, weil der Oxfam Trailwalker in Deutschland dieses Jahr nicht stattfindet. Die machen so eine Evalu Evaluation. Ähm, deswegen sind wir dann umgeswitcht auf Frankreich einfach, weil eben Pro-Klima auch in Frankreich vertreten ist.
0: Und noch kurze Zwischenfrage: Was ist denn der Oxfam Trailwalker? Kannst du das noch kurz erklären?
1: Genau, der Oxfam Trailwalker ist, also Oxfam ist erstmal eine Organisation, die aus dem englischsprachigen Raum kommt, die mittlerweile in über 15 oder in viel mehr Ländern vertreten ist, aber in 15 Ländern einen Trailwalker durchführt. Oxfam selbst unterstützt insgesamt durch Direkthilfe, also Hilfe zur Selbsthilfe und durch Kampagnen ähm, arme Länder. Also einfach mit äh, Hilfe zur Selbsthilfe oder eben auch Kampagnen, die die Ursachen von Armut und Hunger und so weiter bekämpfen oder aufzeigen. Ähm die Trailwalker sind Laufveranstaltungen, also eigentlich Charity-Laufveranstaltungen, wobei ein Team von vier Personen und zwei Supportern, also sechs Personen insgesamt, innerhalb von 30 Stunden jeweils dieselbe Strecke weltweit bewältigen muss. Und zwar sind das 100 Kilometer innerhalb 30 Stunden.
0: Und wie lange hast du damals gebraucht oder die letzten dreimal?
1: Also angefangen haben wir mit ähm, 24 Stunden, dann 21 oder 25 und jetzt zum Schluss waren wir bei 19,15 oder sowas.
0: Es hört sich ja so an, als wären die 100 Kilometer gar kein Problem. Hat das, tut das nicht weh oder ähm, ist der Schmerz gehört der Schmerz dazu?
1: Nein, ich denke, man gewöhnt sich dran, wie man sich einteilen muss. Es tut schon weh, also nach 50 Kilometer, das merkt man dann schon, aber... Ähm, dann gibt es eben Dinge, mit denen man sich äh, psychisch irgendwie über Wasser hält. Also es gibt dann einen Wechsel ja, von Tag und in den man läuft in die Nacht hinein. Das reduziert die Reize, wenn man dann ja nur noch mit der Stirnlampe unterwegs ist. Und ja und es hat dann auch so seinen Reiz, einfach durch die Nacht zu streifen durch den Wald, was man normalerweise nicht macht. und das dann noch in Begleitung von zwei, drei Leuten, die man nicht so gut kennt. Das heißt, man lernt die Leute dann relativ gut kennen und das hat immer viele Aspekte eigentlich.
0: Wer sind denn, denn die drei Mitläufer von ProKlima, die mit dir laufen? Also welche Funktion haben sie hier und sind die vorher auch schon mal 100 Kilometer gelaufen oder sind das alles Neulinge?
1: Also das sind äh, alles Neulinge, in, also außer einem, der Jean-Louis aus äh, Frankreich, der ist sowieso Triathlet, also für den war eigentlich die oder ist die Herausforderung die 100 Kilometer nicht in 10 Stunden zu laufen, sondern in 20 oder mehr Stunden zu laufen. Also das wird für ihn eher das Problem sein, so lange Zeit dabei zu verbringen. Und die anderen haben es noch nicht gemacht. Das ist einmal Leo Morsche und äh, Stefan Hückstedt aus der Technik hier oben. Beide ähm, Bauingenieure und genau, der Leo ist eben auch zuständig für Frankreich. Das ist ganz praktisch, weil wir natürlich unseren äh, Übersetzer dort haben. Jean-Philippe äh, ist ein äh, Außendienstler aus Frankreich. Also wir sind ein sozusagen kleines, international gemischtes Team. Genau, und für die ist es Neuland. Wir haben schon einige Probeläufe gemacht, äh, zweimal 50 Kilometer hier im Odenwald und in der Pfalz. Das hat sehr gut geklappt, was auch daran liegt, dass die Jungs einfach über 20 Jahre jünger sind <lacht> und halt noch ein bisschen Biss haben und das wird schon klappen. Also wenn die noch ein bisschen trainieren jetzt und ein bisschen bei der Stange bleiben bis dahin, dann wird das funktionieren. Ne?
0: Ihr habt euch ja einen besonderen Namen ausgesucht, ich glaube Lopertus. Erklärst du mal, wie du auf den Namen oder wie ihr auf den Namen gekommen seid? Genau.
1: Also es heißt Loportus. als Lautschrift sozusagen geschrieben und man denkt da natürlich an, was ist das für ein heiliger St. Loportus kenne ich nicht. Und aber die Idee dahinter ist einfach, weil wir ja eben jetzt mehrsprachig sind, oben in der Technik Loportus als Lautsprache zu sehen. Das heißt also eigentlich Loportus. Und Loportus bedeutet eben Wasser für alle. Und das war eine, ähm, oder ist eine Aktion, die eben bei Proklima auch gelaufen ist, auch im letzten Wissen 2014 veröffentlicht, auch eine Initiative, an in der der Uwe Bartholomä beteiligt ist, eben äh, Wasser. Die Wasserproblematik in der Welt nimmt ja weltweit zu, im des Klimawandels ist auch ein Teil der, ähm, ja, also der Lebensgrundlagen einfach, ne, für die Oxfam natürlich auch arbeitet, von daher passt das auch inhaltlich sehr gut. Und genau, es geht eben um Wasser für alle, was äh, nicht kommerziell, also was frei bleiben muss, was nicht gehandelt wird, Nestle und so weiter machen ja so. Äh, ähm, Bewegung in die Richtung Wasser zu verkaufen, was sich natürlich wieder dann kein Mensch leisten kann. Und auf der anderen Seite die, natürlich die Notwendigkeit, Wasser für alle, in ein sauberes Wasser zugänglich zu halten.
0: Bei dem 100 Kilometer Lauf müsst ihr auch Spenden sammeln. Wie hoch muss die Spendensumme sein und wie viel habt ihr schon gesammelt?
1: Also die Spendensumme muss sein, mindestens 1.500 Euro, um in Frankreich zu starten. Die haben wir jetzt schon mal auf dem Konto. Das ist eine, Spende, eine Firmenspende von ProKlima. Wir werden aber jetzt demnächst eine äh, Kampagne starten mit unserer Redakteurin Heide Genter. Die wird in Frankreich dann die Hölle lostreten. Und dann werden wir eben noch sehr viele Spenden unterstützt von unseren äh, äh, Franzosen, also Jean-Louis Jean-Louis in Frankreich dazu bekommen. Das heißt. Und wir hoffen auch, dass wir natürlich, außer einen guten Lauf hinzulegen, natürlich auch einen guten Spendenerfolg wieder haben werden. Also wir hatten jetzt die in den, innerhalb der drei Jahre hatten wir 25.000 Euro.
0: Und ähm, du hast damals gesagt, das ist dir wichtig, auch durch diesen Prozess, dieses Spendensammelns mehr, äh, mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für die Problematik. Hast du so das Gefühl, jetzt in den vergangenen drei Jahren, dass du mehr Leute damit erreichen konntest oder sind es immer die gleichen, die spenden? Und wie würdest du jetzt den Spender motivieren, ähm, das Geld sozusagen für Oxfam bereitzustellen?
1: Ja, dieses Mal ist es ein bisschen anders. Also für uns eigentlich hier relativ entspannt, weil wir ja eben... Äh, das nicht als eine, also Manemal Pinis ist praktisch mehr oder weniger eine private Initiative, die von Pro Klima aber auch jedes Mal unterstützt wurde, dankenswerterweise. Und wohl auch noch weiter wird, weil diese Initiative läuft parallel weiter. Aber jetzt dieser Pro Klima-Lauf in Frankreich, der wird eben voll organisiert von Pro Klima. Und das ist auch wunderbar. Äh bei der Grafik und so weiter, für die T-Shirts und jetzt bei diesem Interview zum Beispiel voll auf die äh, Infrastruktur von ProKlima setzen zu können, weil es natürlich das für einen Läufer dann eigentlich bleibt, eigentlich noch das Hinfahren und Laufen und das ist ja wunderbar.
0: Ich habe ja auch zwei Supporter dabei, einmal die Freundin von Stefan Hückstedt von dem ProKlimatechniker Klimatechniker und einmal Markus Willing, ähm, auch ProKlima-Anwendungstechniker. Ähm, auf was müssen die, müssen die zwei sich gefasst machen?
1: Ja, ich denke, also der Markus hat auch schon angefragt. Ich denke, für die wird es einfach darum gehen, wach zu bleiben. Also die sind ja die ganze Zeit ebenso wach wie wir, haben dann natürlich dabei, das Pech eben nicht laufen zu können. Das ist ja für uns dann in dem Fall ein Vorteil. Und also sie können natürlich zwischendrin mal ein bisschen einnicken und so weiter. Aber insgesamt wird das für die auch mehr oder weniger eine schlaflose Zeit werden. Und dann müssen sie uns natürlich noch äh, im Griff haben. Das heißt, wir werden dann hinterher eben aus Frankreich, das Ganze findet ja in Burgund statt, äh, nicht mehr zurückfahren können, können an diesem Sonntagnachmittag dann. Das heißt, sie werden uns dann zurückfahren müssen, sicher. Und ja, ich denke, das sind die Hauptaufgaben. Und uns zwischenzeitlich halt mit irgendwelchen Dingen bei Laune halten, die wir uns dann noch einfallen lassen, was das sein kann.
0: Habt ihr diesmal auch eine Zeit festgelegt, unter welchen also unter 30 Stunden natürlich, aber wollt ihr irgendwie es noch schneller schaffen als du es letztes Mal geschafft hast?
1: Nee, ich denke das Ziel ist nicht schneller zu laufen, also nicht immer schneller zu laufen, sondern das Ziel ist einfach und das hat letztes Mal auch sehr gut geklappt. Letztes Mal sind wir mit allen drei Teams in unterschiedlichen Zeiten, aber mit drei Teams jeweils komplett angekommen. Und das ist die Hauptsache und das werden wir dieses Jahr auch wieder so machen. Weil wir sind bisher, wie schon gesagt, 50 Kilometer gelaufen, aber eben noch nicht mehr. Und die Strecke ist in Frankreich ein bisschen schwerer, weil es zum Schluss nach oben geht. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen Reserven aufheben, um sicher zu gehen. Also ich peile meine Zeit an von 22 Stunden und wenn wir die schaffen würden, wäre das schon sehr gut.
0: Wie bereitet ihr euch jetzt vor? Mehr mental oder trainiert ihr noch richtig?
1: Ja, man kann noch ein bisschen trainieren bis äh, eine, eineinhalb Wochen vorher. also Die, die letztes, letzte Wochenende aber nichts Schweres mehr und dann die letzte Woche gar nichts mehr.
0: Du, Leo und ähm, Stefan, ihr sitzt ja jetzt ähm, schon länger in einem Büro und arbeitet schon zusammen. Hat das jetzt durch das Training oder diese gemeinsame Sache eure Verhältnis verändert oder ist es gleich geblieben?
1: Also ich finde schon, es macht was aus. Also äh, dadurch, dass wir auch schon mal zusammen gelaufen sind, haben wir natürlich... Äh, auch Erlebnisse schon gehabt, die wir so nicht hätten, nur rein über die Arbeit. Und das finde ich schon, das ist eine Sache, die verbindet einfach. Und das habe ich auch letztes Jahr gemerkt, als der Klaus Günther dabei war. Das sind einfach äh, 24 Stunden, die einem keiner mehr nehmen kann, sozusagen. Ne?
0: Und du bist ja der Älteste von allen, oder ist Jean, wie alt ungefähr ist Jean-Louis aus Frankreich?
1: Jean-Louis ist, glaube ich, so um die 40, aber ich weiß es nicht genau.
0: Dann ist es quasi auch ein generationsübergreifendes Team, weil ich glaube Leo und Stefan sind um, um die 30 herum und dann 40 und…
1: Also Stefans Mutter ist eineinhalb Jahre älter als ich. Und wie alt bist du? Fast 56.
0: <lacht> und ähm, wie, wie hältst, du, hältst, du, hältst du das aus oder wie hältst du dich fit und ähm, willst du weiterhin jeden, jedes Jahr ein 100 Kilometer Lauf machen?
1: Ja, solange das geht, auf jeden Fall, weil das ist eine Sache, die kontinuierlich kommt, die irgendwie Sinn macht. Also es ist kein, kein hohler Lauf, sondern es steckt ja eine Idee dahinter. Und solange das geht, würde ich das gern machen, ja, weil das fällt ja, einen schon fit. Außerdem bin ich natürlich, also ich mache ja nicht nur den Lauf, sondern bin auch sonst immer, also mir liegt es einfach, mich zu bewegen und bin im Winter im Schwimmbad oder im Alpenverein in Bergen unterwegs. Also von daher liegt das sowieso nahe für mich, ne?
0: Und wer unterstützen will, wo bekommt man weitere Informationen über euch? Wie, wie findet man eure Gruppe und wohin kann man spenden?
1: Also zu spenden, also man kann Informationen zunächst mal bekommen im Internet unter äh, www.trailwalker.france und dort dann äh, der Spendenanweisung folgen. Ich habe gehört, es ist nicht ganz so pflegeleicht wie in Deutschland. Also da braucht man ein bisschen äh, Durchhaltevermögen, glaube ich um spenden zu können.
0: <lacht> und die Seite, ich war da schon mal drauf, die gibt es sowohl auf Französisch als auch auf Englisch. Deswegen, man muss sozusagen keine Angst haben, wenn man kein Französisch kann. Kannst du überhaupt Französisch?
1: Ein peu. Oui.
0: <lacht> okay, dann viel Erfolg und viel Spaß.
1: Ja. Vielen Dank, danke.